0: Milí přátelé a příznivci naší školy, Vysoké školy obchodní. Poslední dobou dostávám spoustu otázek, které se týkají jednoho pojmu a to je digitální ekonomika, digitální ekonomika a společnost. Souvisí to s naším studijním programem, který se tomuto tématu věnuje a mnoho možná našich budoucích studentů mě právě klade tuto otázku. Když jsem se nad tím zamýšlel, jak nejlépe vysvětlit tento pojem a jak vám vysvětlení a obsah pojmu doručit, využil jsem právě sociální sítě a rozhodl jsem se spustit tento nový podcast s názvem Digi Pošo. Co to je teda to označení slovíčka Digi? Možná si vzpomenete mnozí z vás, že Máme rozdíl mezi digitálním záznamem a analogovým záznamem. Onen analogový záznam je záznam v čase. Jestli si vzpomenete ještě na původní přehrávače, na diktafony, magnetofony, tak právě tam uvidíte cívku, která se otáčí, kdy nám ten čas prostě plyne. Jež to digitální záznam. To jsou de facto jedničky a nuly, podívejme se na klasické hodinky, takzvané analogové hodinky a srovnejme to s těmi jedničkami a s nulami, které se nám na digitálních hodinkách pouze, pouze zobrazují. Čili to označení digi vychází de facto z matematiky, z matematických operací, které jsou poměrně rychle, nebo obrovsky rychlé a dovedou spočítat, vypočítat, zaznamenávat takovéto účetní matematické operace. Nicméně uběhlo, tak jako na naší škole, konec konců dnešní den 16. 10. je pro vysokou školu docela významný. Právě dnešní den byla založena vysoká škola obchodní, respektive získala státní souhlas. Takže těch 20 let je v oblasti informatiky strašně dlouhá doba. Já dneska hovořím o tom, že Společnost se změnila z té informační na digitální a znalostní společnost a souvisí s tím i nějaké to digitální myšlení. Vznikají digitální kultury, vznikají sociální sítě, vznikají dokonce i, já opět používám to označení, digivztahy. Mladí lidé se poznávají nejdříve na sociálních sítích a teprve poté uskuteční ten osobní kontakt, domlouvají si osobní schůzky. Abych vám ten příběh, respektive tady to digitálno, nějakým způsobem lépe vysvětlil, rozhodl jsem se přemýšlet o nějakých příbězích. Příběh číslo jedna, který vám chci touto formou sdělit, jsem nazval příběh covidový, pandemický. Mám s tím z osobní zkušenost. Pojďme si vzpomenout na březen, duben letošního roku, ještě se píše rok 2020, kdy se prostě všechno zastavilo. Zastavilo se život ve školách, ve společnosti a vznikla náhle potřeba změnit to omezení, které tady bylo, to znamená fyzický kontakt, který byl nepřipustný v té oblasti vzdělávání, do nových Směru do virtuálna, do něčeho, čemu my vzdělá, říkáme online vzdělávání, to znamená transformace, i vysokých škol na videokonference, ukládání materiálu, využití cloudu a využití různých nahrávek, nahrávek, třeba na úložiště, které máme v našem informačním systému, nebo třeba i na kanály videokonferenční například YouTube. Vznikla teda jakási potřeba virtuální komunikace a věřte, že ten příběh číslo jedna covidový vlastně dokládá potřebu takovéto digitální společnosti z jednoho prostého důvodu. Ono se nám totiž stává, že tu přírodu prostě neřídíme, že ten covid tady je, přišel a my musíme využít všech nástrojů, které nám tato digitální ekonomika, tato digitální společnost nějakým způsobem vytváří a využít je. Čili vznikla opravdu rychlá potřeba takovéto virtuální komunikace, potřeba se přizpůsobit, konec konců i potřeba sociální sítí a komunikace, protože onen fyzický kontakt je opravdu, nebo vizuální kontakt je opravdu velmi obtížné nahradit. Příběh číslo 2, který souvisí s digitální ekonomikou, je opět covidový a opět už směřuje mimo to vzdělání, směřuje do společnosti, do digitální společnosti, směřuje do podnikání, konec konců do oblasti restaurací, čili gastro. Co se stalo? Zavřeli se prostě restaurace. Omezil se fyzický kontakt, již nebylo možné do těchto restaurací přijít, sednout si a objednat si. Vzniká potřeba online objednávek, vzniká potřeba rozvozu jídla. No a podívejme se na situaci, ona se nám konec konců dneska na podzim, nebo v těchto dnech na podzim opakuje. Jak rostou prodejní kanály? No především ty, které se orientovaly na objednávky jídla, to znamená konkrétně dáme jídlo CZ, CZ, prostě už i tyto společnosti nestačí, už ne- omezují i množství nákupu, minimálně kilogramová množství, protože v podstatě toto doručení, které je <kým> poměrně jednoduché na objednávkovém formuláři, už naráží na některé i logistické problémy. konců i tady nám informatika a digitální ekonomika pomáhá. Pojďme se třeba podívat na uh, informační nástroje, které slouží k sledování cesty, plánování cesty, navigace. Určitě znáte vás, nástroj Waze, který dokonce v online režimu nám umožňuje vyhodnocovat a nabízet tu nejlepší cestu. Nebo konec konců mapy.cz a i gastromapy, kde si nalezneme, nebo můžeme najít reference o těch nejlepších restauračních zařízeních, o způsobu servirování a o zážitcích, těch, kteří tady tyto konkrétní místa naštívili. No a v tomto příběhu číslo dva jsou i elektronické platby. Vzpomeňme si na klasickou možnost plateb, to znamená prostřednictvím bankovek, jaké tam jsou omezení z hlediska nebo nebezpečí hygienická z hlediska přenosu, kontaktního přenosu víru Konec konců, jakou máme současnou situaci a co mnoho lidí preferuje? Nemyslím tím jenom klasické karty, kde dochází k tomu, že otevřeme tu naši peněženku, vytáhneme bezkontaktní platební kartu a přiložíme k tomu terminálu. Máme tady i nové nástroje platební, jako třeba Apple Pay, kdy už nepotřebujeme ani tu kontaktní kartu fyzicky. Prostě máme mobilní telefon, který přiložíme, přiložíme k terminálu. Takže troufám si tvrdit, že i ten příběh číslo 2 jasně dokazuje, proč se máme orientovat v digitální ekonomice, proč máme využívat všechny tyto nástroje, které nám digitální společnost přináší. A koneckonců, proč studovat takovýto interdisciplinární studijní program, jako je digitální ekonomika a společnost. A na třetí příběh, který jsem si takto připravil, je příběh komunikační a třeba komunikace s veřejnou zprávou. Konec konců, mnoho firem dneska už ani nepotřebuje fyzicky doručovat své vytištěné dokumenty typu daňových přiznání či jiných podání, protože využíváme datové schránky, Využíváme elektronický podpis, využíváme portály. Portál občana je takový, ten, který v poslední době zažívá poměrně velký boom, protože tam nalezneme veškeré informace, včetně upozornění, kdy nám naše doklady, třeba takováto, takovéto doklady, které souvisí přímo s tou konkrétní osobou, jako je občanský průkaz nebo řidičský průkaz, budou v nějakém čase, No a už poslední takový konkrétní příklad je příklad nahlížení do katastru nemovitosti, myslím tím online, kdy se nám nemůže stát, že koupíme nemovitost, která už je dávno někde zablokována nebo dokonce prodána. No a možná bych končil tím příběhem posledním, a to je příběhem čtvrtým, příběhem o digitálním podnikání, o virtuálním životě a o příležitostech. Možná už to bude příběh, který bude směřovat v období, které nás čeká. Určitě to post nebo po-covidové období přijde. Opět bude obnoven cestovní ruch, ale bude mít koneckonců i z důvodu omezení. A tam omezení nebudou možná ani nějaká omezení Formální, ale spíše to zůstane v našich hlavách. Hovořím o cestovním ruchu, hovořím o rezervaci, ubytování, online rezervačních systémech, ale taky o tom, že mnohým bude stačit se do daného prostředí do nějakého konkrétního místa podívat s využitím virtuální brýly, čili virtuální a rozšířené reality. Už mnozí budou preferovat právě takovýto virtuální život, protože mohou naštívit několik zajímavých objektů, mohou naštívit dálné kraje a teprve následně si vybrat, který bude, nebo která oblast bude pro ně nejzajímavější a třeba taky i nejbezpečnější. Konec konců, podnikání v oblasti rezervaci latenek je podnikání, které se nám velmi rozšířilo i před před covidovým obdobím pojďme se podívat na takový klasický, velmi úspěšný český startup kivi.com Čili nabízí se spoustu, spoustu otázek jak vlastně digitální společnost nás ovlivňuje ono totiž to není jenom o hardwareu, to znamená o mobilních telefonech o miniaturizaci, aplikaci, které tady jsou, třeba i konec konců, dneska v covidovém období je to známá i rouška Není to jenom o softwarových nástrojích. Vzpomeňme si třeba rozvoj mobilních aplikací. Konec konců, de facto, dneska ty mobily, mobilní aplikace zcela nahrazují ty klasické programy, které známe z našich pevných počítačů nebo z notebooku. Do popředí se dostane jedna oblast, která souvisí právě s tou digitální společností, a to je peopleware. Bude to. Především o znalostech. Jaký je rozdíl mezi informacemi a znalostmi? Poměrně jednoduchý. Znalost je spojena s dovedností. Informace je spojena s daty, s tím, že umíme něco nalézt. Třeba na internetu nalezneme nějakou informaci, ale jestliže víme nebo nalezneme informaci, jak. Správně uvařit nějaký oběd nebo udělat si steak, tak to ještě neznamená, že máme dovednost, a ta je klíčová pro znalosti, dovednost takovýto oběd skutečně, skutečně vytvořit. Čili ta lidská, lidská složka peopleware bude v digitálním společnosti stále mnohem a víc, mnohem a do budoucna lépe propracovanější a důležitější. A bude ovlivňovat celou digitální společnost. Konec konců, a to je můj poslední příklad, to známe i v současné době, může si stát objednat jakékoliv množství plně automatizovaných, elektronizovaných lůžek, myslím teď lůžek nemocničních od firmy Linet, ale. Pořád bude jediná potřeba, a to je vyškolených lidí, to je onen people wear, kteří mají znalosti a dovednosti, jak tady tyto informatické nástroje nebo to informatické zázemí, které je zabudováno v takovýchto nemocničních lůžkách, jak jej využít. Čili moje závěrečná věta a malé zamyšlení končí následující. Opravdu má smysl studovat nejenom klasickou informatiku a programování, má se smysl zaměřit na, nad souvislostmi, které právě s digitální ekonomikou a s digitální společností souvisí. Myslím, že ti z vás, kteří se takto budou orientovat, budou mít obrovskou příležitost se na budoucím trhu práce dobře uplatnit a konec konců osobně si myslím, že oni digitální nástroje a digitální komunikace a digitální společnost, ať si to mnozí připouští, nebo ne, je právě něco, co nám v tom období, kterém prožíváme, v tom období pandemickém, pomůže i vše zvládnout. Takže dámy a pánové, milí přátelé, to je moje úvodní krátké zamyšlení. Přeji vám mnoho úspěchů. Konec konců i v tento významný den pro vysokou školu obchodní, která slaví 20 let.